Pháp Thoại Ba Pháp Quán Diệt Phiền Não Do Quý Phật Tử Ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Vấn đầu Thầy vào ngày mùng 10 tháng 3 năm 2017 Đức Phật có dạy chúng ta ba cái Pháp Quán Hết sức là quan trọng Nó là cứu tinh để mà dẹp sạch mọi cái điều đau khổ trong tâm của ta Ba pháp quán này là quán về vô thường Quán về khổ, quán về vô ngã Nó còn có tên gọi là tam pháp ấn Ba ấn pháp yếu trị quan trọng bậc nhất Giúp cho chúng ta tẩy rửa mọi phiền não chấp ngã vô minh si mê của ta nhờ ba pháp ấn mình quán về vô thường quán về khổ và vô ngã đó thì những cái khổ nào đang hiện hữu đó, tác động đến thân tâm của ta thì nó sẽ hóa giải liền nó sẽ đoàn diệt ngay Thầy sẽ giúp cho quý Phật tử mình hiểu về ba pháp ấn này Vô thường khổ vô ngã Hằng ngày chúng ta phải nhớ lời Phật dạy về ba pháp ấn này Các hành khổ nào, các nhân quả xấu nào xảy ra đó Thì chúng ta đặt niệm nhớ ba pháp ấn đó Chúng ta phải luôn tác ý giữ gìn ba pháp ấn này vào tâm chúng ta thì mọi cái hành khổ xung quanh ta nó đoàn diệt sạch mỗi khi cái thân này nó có thò khổ đau nhức chướng ngại đến với thân này thì ngài quán rằng là thân này là là vô thường cái gì vô thường là hoại diệt cái thân này nó tương đối lắm lúc thì nó khổ Lúc thì nó lạc Lúc thì hạnh phúc Lúc thì khổ Đó là các hành vô thường Cái sự khổ và hạnh phúc này nó tương đối Nó không có thường Nó không có mãi mãi Cái gì mà nó vô thường, nó sinh diệt Không có mãi mãi Mình có nên chấp giữ cái điều này vào tâm không? Nếu mình chấp giữ là Mình khổ với nó Nếu mình còn chấp giữ cái điều mong muốn nào Thì cái sự mong muốn này nó sẽ thay đổi vô thường Lúc đó chúng ta sẽ khổ đó Ví dụ bây giờ mình mong cho người này thương mình Thương mình mãi đi, đừng có bỏ mình Nhưng mình biết chắc rằng Người này có thương mình mãi mãi không? Không thể được Nói đến đây thì hỏi lại quý Phật tử Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ Có người nào mà thương mình mãi không? Ngay cả gia đình vợ chồng đi Chồng vợ nó là duyên nợ Đến với nhau là hạnh phúc trăm năm Nhưng thì trong cái cuộc sống hôn nhân đó Thì mình thấy 
nó có hạnh phúc mãi mãi không? Ở đây Phật tử có gia đình đó, Thầy hỏi Mình thấy có hạnh phúc mãi mãi không? Đâu có mãi mãi phải không? Nhiều lúc Cơm không lành Canh không ngọt Làm sao tránh khỏi được? Có đúng không? Có ai dám chắc rằng là Khi thành hôn với nhau Hôn nhân này là Hạnh phúc mãi mãi không? Không thể được Nếu chúng ta đến với nhau Đến bằng cái tâm tham lam ích kỷ Sân giận phiền muộn Thì mình làm khổ ai? Khổ mình và Khổ người thân của ta Khi chúng ta đến với nhau Thành vợ thành chồng Mà trong tâm mình nó còn Tham lam ích kỷ Sơn giận buồn phiền Thì tự mình sẽ làm Khổ mình Và Khổ người thân của ta Lúc nào mình cũng mong cho Chồng thương mình, vợ thương mình Khi mình mong muốn như vậy Đỡ ngày nào mà Vợ chồng không có hỏi han Không có chăm sóc Thì trong lòng mình sao Buồn liền phải không Khi buồn thì giận Tự ái Cho nên chúng ta khổ là như vậy Khổ là do mình mong muốn Cái tâm đó Phật gọi là Cầu Bách đất khổ Trong cái khổ đấy á Đức Phật Ngài có dạy mình là Cầu bất đất khổ nha Tâm mình lúc nào cũng tham cầu Mình mong người này thương mình Yêu quý mình Mình sợ người này Không thương mình, bỏ mình Nếu mà chúng ta còn cái tâm mong cầu Và sợ hãi này Đó là Cầu bách đất khổ là như vậy Sự dĩ chúng ta khổ là do cái tâm mong cầu đó. Mình còn khổ là còn nguyên nhân cái tâm mong cầu Còn nếu chúng ta sống theo tâm của Phật dạy Là mình sống bằng cái tâm Từ bi hỷ xã Để mình không khổ á Mình không khổ với vợ, với chồng Với anh em, với cha mẹ đó Thì mình sống bằng cái tâm Từ bi hị xã Khi mình sống bằng cái tâm từ bi hị xã đó Khái niệm tham sân si á Ích kỷ buồn phiền sân giận á Nó sẽ diệt mất nơi tâm ta Người mà có tâm tự bi hị xã đó Thì cái tâm buồn phiền, sân giận, ích kỷ đó, Nó sẽ diệt mất đi Thí dụ mình sống cái tâm từ Là lòng thương yêu Tâm từ nó là tình thương Mà tình thương nó không có bóng dáng của vị kỷ, của ích kỷ Thí dụ mình cũng thương vợ, thương chồng Thương cha, mẹ, anh em, con cái của mình Nó cũng thương Mà nó không có bóng dáng 
ích kỷ không có tham sân si trong đó cái tình thương này thì phật nói không làm khổ mình khổ người khổ cả hai ví dụ khi mình thương chồng thương vợ lỡ vợ có nói một câu nói xúc phạm mình đi không có tự tế với mình thì trong tâm mình mình sống bằng cái tâm nào tâm hỷ thấy không lỡ vợ hoặc chồng hoặc con cái cha mẹ anh em có nói những lời nói không tốt xúc phạm đến ta thì trong tâm mình nó nói rằng là thôi hãy hoan hỷ đi vợ chồng con cái cha mẹ cũng là một con người đó là con người chưa hết phiền não tham sân si thì khó tránh khỏi lỗi lầm phải không ai cũng có lúc cũng có lỗi lầm mình phải biết hiểu được cái hoàn cảnh của người ta mình biết hoa nghĩ xả không nên chấp vào cái lỗi lầm đó ai trong đời cũng phải có lỗi lầm ngay cả mình cũng vậy mình chưa hết tham sân si thì tự mình cũng làm khổ mọi người xung quanh ta thì mình có tốt gì không tự mình cũng chẳng có tốt tự mình còn làm người ta khổ mà huống chi là vợ chồng cũng giống mình và khi mình hiểu như vậy thì mình biết thương xót cho cái hoàn cảnh này nha người thân mình cũng làm mình khổ còn mình tham sân si với họ mình làm khổ họ thôi mình hãy biết thương xót hỷ xã không nên buồn trách ai khi trong tâm ta nó sống bằng cái tâm tự bi hỷ xã thì trong lòng mình những cái phiền não tham sân si buồn phiền đau khổ tự ngay đó là đoạn diệt sạch chúng ta muốn cho hạnh phúc gia đình vợ chồng con cái êm ấm không còn đau khổ là chúng ta sống bằng cái đạo đức từ bi hỷ xã phật dạy trong tâm chúng ta lúc nào mình cũng niệm cái đạo đức từ bi hỷ xã thì khổ nó không đến với ta phật tử mình nhớ nha để mình đoàn diệt mọi các hành khổ nhân quả gia đình những điều xấu đến với ta hoàn cảnh bất trắc hoàn cảnh sóng gió đến với ta thì trong tâm này mình quán mình sống bằng cái tâm vô lượng từ bi hỷ xã gọi là tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ hàng ngày mình cứ soi rọi bằng cái đạo đức giải thoát này mình thương vợ thương chồng thương con cha mẹ anh em mình cũng thương bằng cái tâm tự bi hỷ xã ấy thì nó không còn tạo ra khổ nữa nếu mà chúng ta sống không có tự bi hỷ xã đó mình sống bằng cái tâm tham sân si thì chúng ta đến với nhau chỉ làm khổ nhau thôi Đến với nhau cũng bị là ích kỷ cho mình 
đến với nhau cũng vì là vì mình thôi chứ mình chẳng có thương ai đâu mình đến với nhau chẳng qua là vì mình cũng vì cái ích kỷ tham lam sân giận của mình để mình tạo ra khổ cho mình cho nên bây giờ chúng ta phải biết thương mình mình phải có lòng từ với mình người biết thương mình có bao giờ nói một lời nói để làm cho người kia khổ không không bao giờ nha cái người mà biết thương mình thương người thật sự là không bao giờ nói ra lời nói để làm cho người kia khổ đâu hiện nay thầy hỏi lại phật tử mình có biết thương mình thật sự và thương vợ thương chồng thật sự chưa chưa đâu cho nên trong câu chuyện á trước đây chúng ta đọc đó có câu chuyện là lúc đó hoàng hậu vợ của vua mới được vua nói rằng là chẩm thương thiếp nhiều lắm thì lúc đó hoàng hậu mới nói rằng là thôi chẩm hãy biết thương chẩm đi thì khi hoàng hậu nói câu nói đó là ý nghĩa gì cái câu nói là hãy biết thương mình nghĩa là khi mình thương mình á thì mình đừng làm khổ mình thí dụ như là chẩm nè đừng có nóng giận nóng giận là chẩm làm khổ chẩm đó chẩm chưa có biết thương chẩm đâu khi mà chẩm giận buồn phiền đó là chẩm làm khổ chẩm cho nên khi hoàng hậu nói như vậy thì đức vua làm sao hiểu ra mình phải biết thương mình trước mình thương mình rồi á mình mới thương người ta được bây giờ mình chưa thương mình mình nói mình thương người ta đó có lý không quý phật tử bây giờ mình chưa biết thương mình mình chưa từ bỏ những cái tâm tham lam ích kỷ sân giận buồn phiền ấy mình chưa bỏ cái này được mình có thương ai được không nếu mình thương á làm ai khổ mình thương người ta bằng cái tham sân si ích kỷ ai khổ đây ai khổ là mình khổ và mọi người khổ đó trường hợp như là đức vua đi thương hoàng hậu mà thương bằng cái tâm tham sân si thì hoàng hậu khổ không khổ nhiều lắm á bây giờ chậm biết thương chậm đi chậm biết tu dưỡng đạo đức cho chậm đó là chậm thương chậm và từ nay á chậm mới thương thiếp thật sự chậm không còn tham lam ích kỷ buồn phiền sân giận đến đây á chậm mới thương thiếp thật sự còn chậm chưa có diệt trừ cái tâm đó thì lời nói chậm thương thiếp á chẳng qua là lời nói đầu môi chót lưỡi thôi 
không có giá trị gì cả nếu có thương thiếp á, thì cũng làm khổ thiếp thì qua câu chuyện này chúng ta thấy cái đạo đức là là chúng ta muốn hết khổ á, mình không còn khổ và người thân chúng ta khổ là tự mình phải sống đạo đức cho mình trước mình phải biết thương mình trước chúng ta chưa có lòng từ với mình mình còn sân giận buồn phiền đau khổ hơn thua ích kỷ ganh ghét chỉ trích chơi bai hờn giận lẫn nhau chúng ta còn cái tâm này thì mình chưa có thương mình đâu mình chưa có thương vợ thương chồng thương con cha mẹ đâu nếu mình mang cái tâm tham sân si phiền muộn này thì mình chỉ làm khổ chồng khổ vợ khổ cha mẹ của ta từ nào giờ mình nói mình thương chồng yêu chồng yêu vợ yêu con yêu cha mẹ chẳng qua là lời nói gì đầu môi chót lưỡi thôi có đúng không quý phật tử chỉ nói là đầu môi chót lưỡi thôi chưa có thương đâu còn chúng ta là người có lòng từ lòng thương là thương không còn ích kỷ thương bằng cái tâm tha thứ chúng ta mà thương chồng thương vợ thương cha mẹ thật sự á, là thương bằng cái tâm từ vô lượng từ vô lượng là gì là khi mình nói ra lời nói nào mình phải kiểm soát lời nói này có làm hại mình hại mọi người xung quanh ta không khi mình kiểm soát được mình biết rằng là lời nói này nói ra làm cho mình khổ và mọi người xung quanh khổ khi biết như vậy mình nhắc thôi đừng nói đó là từ tâm vô lượng đó từ tâm vô lượng là gì là mọi cái hành động lời nói và suy nghĩ của ta nhất nhất lúc nào cũng không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh đó là từ tâm vô lượng đó người mà sống bằng cái tâm đạo đức giải thoát đó hạnh phúc không quý phật tử hạnh phúc mãi mãi khi hành động khi nói khi suy nghĩ nó đều là lúc nào cũng cân nhắc không làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh khi mình không làm ai khổ thì mình có khổ không không có khổ nha còn ngược lại lỡ chúng ta nói ra lời nói á làm cho chồng giận vợ buồn cha mẹ đau khổ thì tâm mình có an không tâm mình không có an đâu những lúc chúng ta lỡ lầm mình xúc phạm làm cho người thân ta khổ lòng mình có ăn ngon ngủ yên không lúc này cái lương tâm chúng ta nó sẽ dần xé 
nó sẽ đau khổ trong thân chúng ta nó có cái lương tâm lương tri lúc mình si mê á mình không có tỉnh ra cái lương tâm lương tri á mình hành động theo cái điều xấu á rồi khi mình tỉnh ra mình thấy cái điều sai vừa rồi thì trong lòng chúng ta làm sao hối hận phải không cái tâm đó gọi là trạo hối hoặc là trạo cử nó là trạng thái bất an loạn động làm cho tâm ta không có an không có tình cho nên khi mình hành động điều gì mà nó còn làm khổ mình khổ người thì nó đưa đến hệ quả là khổ là như vậy cho nên đức phật ngài có nói bài kệ đó tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp nếu nói hay hành động với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo đức phật nói cái tâm chúng ta khi mà nó hành động điều xấu thì khổ sẽ theo mình đó là hệ quả tất nhiên của cái tâm này và phật nói nếu mình hành động nói và suy nghĩ không có ác lúc nào cũng thương mình thương người không có tham sân si với ai mình luôn hành động bằng cái tâm chân chánh đó thanh tịnh như vậy thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình phật nói tâm này khi mà nó sống thiện không buồn phiền sân giận hơn thua ích kỷ với ai thì tự nó tạo ra hạnh phúc mình hạnh phúc và mọi người xung quanh hạnh phúc thí dụ trong gia đình của ta đó có chuyện gì không tốt lòng mình lúc nào cũng hị xả hị xả hết tha thứ hết xin lỗi hết không buồn không giận thì gia đình hạnh phúc không hạnh phúc liền cho nên phật nói với tâm tư thánh thiện hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình cho nên cái tâm chúng ta nói chỉ là một thôi nếu mà nó sống bất thiện tham sân si ích kỷ nhỏ mọn hơn thua ganh ghét thì tự nó làm khổ nó tự cái tâm này làm khổ ta và khi mình làm khổ ta mình có thương mình không mình chưa có thương mình đâu mình đang ích kỷ nè mình đang làm khổ mình vì vậy phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình thôi tự mình làm khổ mình và làm khổ người thân của ta đó là kẻ thù lớn nhất của ta là như vậy rồi phật nói nữa mình dẹp cái kẻ thù tham sân si ích kỷ sân giận buồn phiền bằng pháp tu nào đó là từ bi hỷ xả vì vậy phật nói 
hận thù diệt hận thù không đời nào diệt được từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu chỉ có tâm từ bi nó mới diệt cái kẻ thù phiền não sân hận của ta chúng ta muốn diệt cái tâm xấu này là bằng cái từ bi ví dụ như là lỡ ai có nói một câu xúc phạm ta đi khi cái người kia đó họ giận họ chửi mình họ la mình thậm chí là họ đánh mình nữa trước cảnh xấu đó thì phật dạy mình quán tâm bi ngài dạy mình quán tâm bi nha bi là lòng thương xót cái nhân quả khổ của người kia cái người mà chửi mình á họ có khổ không khổ đó người mà họ đang giận nè họ đang mắng chửi mình ác độc với mình chính họ đang làm khổ họ đó và khi mình biết ra sự thật này phật dạy mình biết thương xót cái người đang làm mình khổ mình không nên chấp vào cái xấu của người ta nếu mình chấp vào cái tiếng chửi người ta đó thì mình làm khổ ai mình làm khổ khổ mình đó mình chấp vào cái xấu của người ta cái điều không tốt của người ta thì mình chấp giữ cái xấu này vào tâm á thì tự nó làm khổ mình vì vậy phật nói với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo phật kéo mình chấp cái xấu vào tâm là tự nó khổ à còn cái người kia họ sân si họ giận dữ với mình thì tự họ làm khổ họ còn mình chấp vào cái xấu của họ là mình khổ cho nên phật nói kẻ thù của mình là như vậy thì trước cái hoàn cảnh đó phật dạy mình quán á thôi hãy biết thương xót cho nhân quả này người kia họ làm điều ác điều xấu họ cũng khổ nếu mình chấp họ thì mình cũng khổ thôi mình phải biết thương xót đi dù họ chửi họ mắng mình cứ hoan hỷ hết hỷ xả hết thì mình không có khổ còn người chửi mình họ chửi một lát họ đi à pháp này nó cũng vô thường thôi đến đây á ngài dạy mình quán rằng người này chửi mình một lát là hết chửi họ cũng đi thôi nhân quả này cũng sinh diệt thôi mình hãy hoan hỷ bằng lòng chấp nhận cái nhân quả này không than không phiền không giận buông xả hết nhân quả này một lát nó tan thôi huề hết xem như là mình không nên chấp họ một lát họ đi mọi việc sẽ yên bình hết khi trong tâm chúng ta đó nó nhắc nó tác ý nó sống với cái đạo đức từ tâm vô lượng bi tâm vô lượng hỷ tâm vô lượng xả tâm vô lượng thì cái tâm mà hờn giận đau khổ nó còn không tan biến ngay liền đến đây cái tâm phiền muộn 
đau khổ nghĩ đến người xấu kia không còn vì vậy phật nói từ bi diệt hành thù là định luật ngàn thu chỉ có tâm từ bi hỷ xã này nó mới cảm hóa được cái điều xấu xa ác độc của ta chỉ có cái tâm hỷ xã này nó mới giải quyết cái giặc phiền não đau khổ trong lòng của ta nó mới thay đổi cái điều bất thiện của ta để tâm này trở nên thánh thiện và khi tâm này thánh thiện thì ngay đó là hạnh phúc vì vậy phật nói với tâm tư thánh thiện hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình là như vậy khi chúng ta sống cái đạo đức giải thoát như vậy thì từ nay mình còn khổ với ai được nữa không không khổ với ai được nữa người nào mà sống đạo đức từ bi hị xã đó thì những cái phiền muộn tham sân si ích kỷ trong lòng của ta đoàn diệt sạch khi mình sống bằng cái tâm hỷ mình hoan hỷ mọi điều người này đến hại mình mà mình thương xót họ mình không mong cầu họ thương mình mình không sợ họ ghét mình chửi mình mình hoan hỷ xả hết thì cái tâm tham nó còn không không còn nha mình đối diện sự thật khổ mình hỷ xả mình không mong người này thương mình và cũng không sợ họ chửi mình mình hoan hỷ bằng lòng xả không chấp thì khái niệm khổ còn không tan biến ngay liền cho nên cái pháp tự bi hỷ xả nó là tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ nó bốn pháp vô lượng tâm hóa giải vô lượng cái khổ của ta dù quả khổ nào đến thì mình nhắc á hãy biết thương xót người hại mình họ cũng khổ mình hãy hoa nghĩ bằng lòng nhân quả này nhân quả này cũng vô thường người ta chửi mình một lát hết chửi thôi xả đi không nên chấp khi mình quán nhân quả vô thường mình hoa nghĩ mình xả thì ngay đó phiền não á đau khổ đoạn diệt sạch đến đây á nghiệp tham nè sân nè si nè mạng nghi chấm dứt trong ta luôn nghĩa là năm cái nghiệp á tham sân si mạng nghi đoạn diệt sạch khi mình hoan nghĩ tha thứ hết mình còn nghi ngờ người ta xấu không không còn mình đón nhận sự thật này mình không còn than khổ cái tâm kiêu mạng giận dữ con không không còn khi mình hiểu ra sự thật nhân quả sinh diệt vô thường mình xả không chấp tâm si còn không không còn mình không mong người này thương mình không sợ người này ghét mình mình hoan nghĩ xả hết còn tham không hết tham người này chửi mình mà mình thương xót họ mình thương xót cái điều xấu của họ 
Họ đang chửi mà mình thương xót họ Mình cảm thương cái điều Không tốt của họ Hỷ xã cho họ Mình còn sân không? Hết sân luôn Đến đây á Mọi cái phiền não tham sân si mạng nghi của ta Đoạn diệt sạch Cho nên hàng ngày chúng ta Niệm niệm Sống đầu tức Từ bi hỷ xã này Thì mọi cái khổ Mọi cái tâm bất thiện xấu xa của ta Tự nó sẽ gột rửa Tự nó sẽ thanh lọc Tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh Tinh khiết như hoa sen Đến đây Phật nói Tâm chúng ta nó giống như là Hoa sen Hoa sen sống giữa bùn Mà không ô nhiễm bùn Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng là chen nhị vàng Nhị vàng bông trắng lá xanh Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng Cũng vậy Khi cái tâm chúng ta nó thanh tịnh Lúc nào cũng tự bi hị xã Thương yêu và tha thứ hết Thì dù cảnh khổ cảnh xấu này xảy ra Mình còn khổ không? Không còn khổ Cái tâm đó gần bùng Mà chẳng hôi tanh mùi bùng Người ta ác độc với mình Xấu xa với mình Mình thương xót họ Hỷ xã cho họ Thì mình còn khổ với họ không? Không còn khổ Đến đây tâm chúng ta là An lạc giải thoát Tinh khiết thanh tịnh như hoa sen Dù cảnh khổ này đến nhiều trường nào Thì lòng tự bi hỷ xã này càng Vô lượng nhiều hơn Đến đây chúng ta nhìn mọi cái khổ ở đời Bằng cái minh chiếc giải thoát này Nó không còn sợ khổ nữa Nó không sợ người này ác xấu với ta nè Còn chúng ta mà không có từ bi hị xã đó Thì mình sợ ai? Mình sợ người giữ người ác phải không? Mình sợ người này chửi mắng mình Ác độc với mình Còn chúng ta sống bằng cái tâm tự bi hỷ xã Mình cảm thương hỷ xã cái điều không tốt người ta Lòng chúng ta sống bằng cái tâm chân chánh Thánh thiện đó Thì mọi đau khổ ngay tâm ta Chấm dứt sạch Cho nên hồi nãy Thầy nói đến cái phần quán về khổ là như vậy đó Quán về khổ là như vậy đó Khi mà người này ác độc với mình Họ đang làm khổ họ Và khi biết như vậy Mình thương xót cho họ Và khi thương xót Hỷ xả hết Mình còn khổ cho mình không? Không còn nữa Khi chúng ta quán về khổ Hiểu ra khổ như vậy Để lòng mình thông cảm Bao dung hỷ xả cho Hoàn cảnh xấu kia Thì mọi cái phiền não đau khổ Trong lòng của ta Đoạn diệt sạch Phật dạy chúng ta Quán về khổ là như vậy đó Mình hiểu ra khổ Nguyên nhân khổ của mọi người Để mình tự bi hị xã 
tứ vô lượng tâm giải thoát và khổ này mình hỷ xả hết không có chấp thì ngay đó là khổ sẽ đoàn diệt phật dạy chúng ta quán về khổ là như vậy trước khi hành động điều gì nói điều gì mình xem á nếu mình làm đa điều ác á tự làm khổ mình khổ người kia khi biết như vậy mình dám làm không không dám làm phải không đó là quán về khổ đó nếu mình sát sinh hại vật thì mình sẽ chịu cái nhân quả là địa ngục ngạ quỷ và xúc sinh khi mình quán về khổ nguyên nhân khổ như vậy thì từ nay mình còn dám hành động là sát sinh hại vật nữa không không còn nữa phải không quán về khổ là như vậy hoặc là nếu mình tham lam ích kỷ keo kiết bọn sẻn nếu mình tạo cái nghiệp xấu này nhiều đời mình sẽ chịu khổ nghèo đói túng thiếu làm ăn thất bại tài sản mất mát khi mình quán sự thật khổ nguyên nhân khổ như vậy thì từ nay mình còn dám gian tham ích kỷ keo kiết bồn sẻn nữa không không còn phải không quán về khổ là như vậy đầu tiên phật dạy mình quán vô thường hiểu nhân quả vô thường để mình hỷ xả hết không có chấp thứ hai là quán về khổ mình hiểu được các hành động nhân quả của mình khi mình nói mình suy nghĩ mình còn ác còn tham sân si thì tự nó làm khổ ta và khổ mọi người xung quanh ta khi biết như vậy là mình buông xả không hờn không buồn không giận khi mình buông xả là tự lòng này thanh tịnh hạnh phúc không còn đau khổ đó là chúng ta quán về khổ là như vậy mình hiểu khổ nguyên nhân khổ chúng ta mới diệt khổ được chúng ta nên nhớ nha mình hiểu khổ và nguyên nhân của khổ chúng ta mới diệt khổ được mình mới chấm dứt mọi cái xấu xa tội lỗi của mình còn nếu chúng ta không thông hiểu điều này không hiểu khổ và nguyên nhân của khổ mình có diệt khổ không không thể được chúng ta thấy sở dĩ con người á ác độc hung dữ làm điều ác mà không biết sợ là do không quán về khổ không hiểu được khổ nguyên nhân của khổ vì không hiểu họ bị vô minh si mê rồi họ hành động điều ác tự họ làm họ khổ và mọi người khổ cho nên chúng ta thấy sự dĩ những người mà gian tham cướp của giết người trộm cắp là do họ không hiểu được khổ đó mà họ làm cái điều ác đó. khi làm điều ác rồi khi nhân quả khổ đến họ bị bắt bị công an bắt rồi tòa tiên án tù trung thân hoặc tử hình thì ai khổ đây Đến đây là sợ hãi tột cùng Lý do là người này họ không hiểu khổ, nguyên nhân của khổ 
vì vô minh si mê đó khiến họ hành động điều ác cướp của giết người đến khi bị bắt mình bị tù bị tử hình lúc này họ mới khổ sự dĩ con người lầm lạc là như vậy cho nên phần thứ hai phật dạy chúng ta mình hãy quán bị khổ mình hiểu ra mọi sự thật khổ để mình tránh nói mình không làm thì từ nay khổ không còn đến với ta nữa khi hành động nói mình phải chánh niệm nói ra điều này làm cho chồng khổ vợ khổ mẹ mẹ khổ con khổ thì mình nên ngừng dừng lại mình nên dừng lại đừng nói đó là quán về khổ đó phật tử nhớ nha nhớ cái câu nói này phật dạy quán về khổ hàng ngày mình nên sống với cái đạo đức giải thoát này để mình ngăn diệt những điều ác trong ta thì từ nay ta không còn khổ mọi người xung quanh khổ thì lúc này chúng ta mới thật sự là thương ta nè và thương vợ nè thương chồng nè thương con khi chúng ta hiểu ra điều này mình mới là người đạo đức mang đến hạnh phúc thật sự cho mọi người một cách chân chánh không giả dối không lường gạt không làm khổ lẫn nhau và cái phần thứ ba nữa phật dạy chúng ta cái phần quán cuối cùng để mình chấm dứt mọi phiền não nhân quả luân hồi để mình sẽ được giải thoát như phật đó là phật dạy chúng ta quán về vô ngã thầy nói sơ lược qua về cái quán về vô ngã cho phật tử mình hiểu vô ngã là gì vô ngã là mọi vật mọi việc đang xảy ra xung quanh của ta nó không có tự ngã nha thí dụ như cái ly nè cái ly này á nó không có tự ngã cái ly này nó là các pháp duyên hợp đất nước gió lửa duyên hợp tạo thành cái ly chúng ta gọi cái ly á nó là cái danh danh xưng thôi nó là khái niệm thôi chứ nó không có tự ngã nha nếu lợi cái ly này vô thường á ai làm bể rớt á thì lúc này trong tâm của ta làm sao tiếc mới mua cái ly này đắt tiền bây giờ bể trong lòng mình sao tiếc cái ly vì tiếc mà mình sinh ra cái tâm gì tham đó đó là ngã đó ngã là gì cái tâm này nè nó chấp vào cái ly tại sao nó bể mới mua bây giờ mất rồi cái cảm giác mà tiếc nuối cái ly bể đó là ngã còn tự cái ly này khi nó bể nó có ngã không nó có khổ không cái ly này khi nó vô thường nó bể nó có khổ không không có khổ nó không có ngã gì hết nó là khái niệm là cái ly thôi 
nó là do các pháp duyên hợp mà thành cho nên nó không có ngã sự dĩ chúng ta có cái ngã gắn vào cái ly này do tham sân si á mình cột vào cái ly nếu mà cái ly bể á chúng ta tiếc chúng ta phiền não đó là ngã đó và phật dạy mình quán vị vô ngã để mình không còn khổ cái ly này á thì mình quán vô ngã nha mình quán rằng là ờ mọi pháp là như vậy đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan cái ly này đến lúc nó cũng vô thường thôi không tan trước thì cũng tan sau thôi có giữ được không trên đời này không có gì mà bất biến thường hằng mỗi giá trị vật chất phật nói nó là sinh diệt vô thường không có bền vững đâu ngay cả cái nhà này nè bao nhiêu năm cái nhà này nó tồn tại bao nhiêu năm nhiều lắm là một trăm năm phải không một trăm năm rồi thì xi măng đến lúc đó nó còn kết dính không theo cái sự phân hủy của vật chất là như vậy đến lúc nó không còn tồn tại duyên hợp nữa thì nó sẽ rã thôi tự nó rã cái nhà này chúng ta thấy mình cứ để đó khoảng chừng mấy trăm năm đó, tự nhiên nó sụp nó rớt xuống hết rồi mình khỏi cần phá đó cho nên cái nhà này nó cũng không có tự ngã đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan tự nó không có khổ không có khái niệm khổ sự dĩ chúng ta khổ cái nhà này là do đâu do mình chấp vào nó cái nhà này là tôi nè là tài sản của tôi nếu mà ai đụng vào cái nhà này á lỡ làm cái nhà này xấu á thì lòng mình sao quý phật tử giận lên vì chấp rằng cái nhà này là tôi là của tôi là tự ngã của tôi vì cái tôi đó mà sinh ra khổ chúng ta thấy những người mà mới làm cái nhà rất là khang trang đẹp tự nhiên bão đến lũ đến nhấn chìm sụp và khi cái nhà này sụp lòng dạ của người kia sao đau khổ tột cùng trắng tay hết tài sản mất hết nhà mới xây là mất sạch khi cái này vô thường ngoại diệt nếu mà chúng ta tham chấp nhà này của tôi là tự ngã của tôi vì cái tôi đó mà khái niệm khổ hiện hữu cho nên vì vậy đức phật dạy chúng ta quán về vô ngã là như vậy mình quán rằng là các pháp là vô ngã không có tự ngã các pháp này nó tự duyên hợp chúng ta trước sau gì nó cũng tan nếu mà chúng ta gặp cái nghiệp xấu á không lành khiến mình bị nhà sập hoặc bị bão lục cuốn trôi đó là nghiệp của mình mình hãy chấp nhận cái sự thật khổ này trước đây mình tạo nghiệp xấu bây giờ mình gặp quả xấu khiến mình mất nhà mất của đó là do nghiệp của mình khi mình quán về khổ nguyên nhân khổ như vậy 
Mình còn tiếc nuối nhân quả nào xảy ra không? Còn tiếc nuối không? Không Tại vì do mình tạo nghiệp xấu Bây giờ mình chịu quả xấu Tai ương hoạn nạn Nghiệp này do mình tạo ra Tại sao cũng có người giống như mình Nhà họ không mất Lúc nào cũng hạnh phúc Vì họ không có tạo nghiệp xấu Còn mình tạo nghiệp xấu Là cái nhân quả này sẽ đến với ta Và khi nó đến Mình phải biết Hoan hỷ Đến đây Phật dạy mình là hỷ tâm vô lượng Hoan hỷ bằng lòng chấp nhận sự thật này Không nên chấp Không nên buồn khổ đó Dù gì nó cũng vô thường sinh diệt rồi Mình chấp mình buồn khổ nó Chỉ làm hại mình thôi Đến đây Phật dạy mình là hỷ tâm Hoan hỷ bằng lòng Cái sự sinh diệt vô thường này Đến đây Phật dạy mình quán tâm vô ngã Các pháp sinh diệt vô thường Lỡ cái thân này bệnh đau Lỡ cái hoàn cảnh nhân quả này Không tốt đến với ta Tai ương hoạn nạn đến với ta Thì Phật dạy mình quán vô ngã nó nha Tất cả mọi sự thật Nhân quả này cũng sinh diệt thôi Trước sau gì nó cũng sinh diệt Không tan trước Thì cũng tan sau à Đó là sự vận hành Các pháp sinh diệt Tương đối lắm Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Các pháp trùng trùng duyên sinh Trùng trùng duyên diệt Không có gì là thường hàng thường còn Trước sau gì cũng sinh diệt Nó không có tự ngã đâu Mình không thể nói rằng Cái nhà này là của tôi mãi mãi được Tài sản của tôi mãi mãi được Đến lúc nó sẽ hợp tan hết Vô thường hết Và khi mình hiểu ra cái sự thật Các pháp vô ngã Như vậy Thì Phật dạy mình hãy Hỷ tâm vô lượng Hãy hoan nghĩ bằng lòng sự thật sinh diệt này Không nên tiếc nuối Không nên chấp giữ nó nữa Dù mình có chấp giữ nó Thì không bao giờ ở với mình mãi đâu Ví dụ như là Gia đình của ta, người thân của ta Mình có ở với Người thân mình mãi không? Không đâu Đến lúc rồi cũng sẽ sinh diệt thôi Đến lúc rồi cũng hợp và tan thôi với vật tử Và khi biết trước điều này Thì Phật dạy mình Hãy hoan nghĩ Hãy bằng lòng sự sinh diệt này Mình không nên tiếc nuối Không nên chấp giữ điều gì Hãy vô ngã nó hết Tất cả là sinh diệt thay đổi vô thường Khi mình quán các pháp vô ngã vô thường như vậy mình không nên chấp nó Thì từ nay còn khổ không? Hết khổ ngay liền Ví dụ như là cái thân chúng ta đây Mình biết rằng trước sau nó cũng vô thường phải không? Bây giờ nó đẹp Nó mạnh giỏi Khi về già nó cũng là Hết Nó cũng sẽ héo tàn 
già nua xấu xí Khi mình biết cái thân này sự thật như vậy Trước sau gì cũng hợp tan sinh diệt Khi mình biết như vậy Thì mình còn chấp vào cái đẹp của mình không? Không còn Và lỡ cái đẹp này không còn nữa Thì mình hoa nghĩ bằng lòng Không nên chấp nó nữa Thì ngay đó Cái khổ trong tâm mình Đoạn diệt sạch Khi mình quán tâm vô ngã như vậy Thì từ nay á, mọi khái niệm khổ á, Sinh, già, bệnh, chết còn không Đến đây là đoạn diệt sạch hết Đến đây là chúng ta chứng được cái lý bất tử Mình không còn sinh tử nhân quả luân hồi nào Mình không còn bị cái nghiệp sinh già bệnh chết này Làm ta khổ nữa Mình biết rằng các pháp vô thường vô ngã Hoại diệt sạch hết Mình hãy hoa nghỉ Buông xả nó không chấp giữ nó Thì khái niệm khổ Sinh già bệnh chết Chấm dứt sạch Đến đây là chúng ta Làm chủ sinh già bệnh chết Mình không còn khổ nó nữa Hôm nay Thầy nói về Pháp tu giải thoát Chấm dứt mọi phiền não đau khổ Bằng ba pháp quán Quán về vô thường Khổ vô ngã Khi Phật tử mình giác ngộ được ba pháp quán này Thì từ nay mình sống với đạo đức này nha Và khi mình sống đạo đức giải thoát này Thì mọi cái khổ sẽ không còn Đến với ta nè Và từ nay mình sống bằng cái tâm Mình sống bằng cái đạo đức Giải thoát từ bi hị xã Thì ngay đó là thiên đàng cực lạc Ngay đó là nếp bàn đó Nếp bàn thiên đàng cực lạc là như vậy Mình sống đạo đức giải thoát này Nó tạo ra cái hạnh phúc chân thật An lạc này mãi mãi Không còn khổ nữa Dù thương hay ghét Mình hỷ xả hết Lấy gì khổ phải không Sống vô ngã các pháp Buông xả hết Lấy gì khổ đây Tối hôm nay Thầy có vài lời Khuyến tu sách tắn cho quý Phật tử Thầy chúc cho quý Phật tử Khi giác ngộ được Chánh pháp này của Phật Từ nay mình đặt lòng tin Hướng thượng Nguyện lòng sống theo Lời Phật dạy Để mang đến hạnh phúc cho Mình và mọi người xung quanh nha Thầy chúc cho Phật tử Đạt được Đạo giải thoát Ngay tự lòng mình